0: 姐姐们的人生如岁月淬炼出珍珠般的光泽，让我与你分享姐姐们的智慧，品味生活的美好。欢迎收听《姐姐的人生进行式》。嗨，各位亲爱的朋友，大家好，欢迎来到姐姐的人生进行室。我是布姐。那今天呢，我想邀请我的好朋友九 N 来到我们的现场。嗨，九 N，Hello， 大家好，我是九 N。嗨，九 N 是我在那个商会认识的好朋友、哦。那我觉得他的人生超级精彩，但是他的什么样叫精彩呢？我想让他来说一说。那所以在说的时候，我想先让九 N 呃跟我们分享一下你现在有哪一些角色
1: 。OK， 好，大家好，很开心来参加这个节目。大家各个听众，大家好，好，我是九 N。那我目前呢是一个二宝妈，目前也是一个科技业我在科技业待了很久。然后我自己有一个斜杠的品牌呢叫“ t 他他日好”，它是精品绿罐咖啡。那我目前也进行一个就是 Boca Space 的亲子空间。哇哦！如果有三十分钟的时间，你可能还在可以再讲讲更久，
0: 对吗？哎，九月我想问你的二宝妈，你的二宝现在大概几岁？
1: 嗯，一个即将要满五岁，一个一岁半
0: 。哇，还很小哎、欸！就是、嗯、因为我现在,在回想我以前带一岁多的孩子，我觉得那个就是还蛮需要花精力的时刻。但是因为就我认识你的时候，我就知道你你有很多个身份啦。就是你刚刚有讲到是科技业的业务，老实说那个科技业其实就是半导体的业务，非常忙。而且我记得以前在那个 COVID n i 之前，你是要每个礼拜飞大陆的，对吗？
1: 嗯，基本上一个月至少要飞个两三趟。那你那时候你已经有孩子了吗？
0: 有基本上还是大着肚子在飞哦，我也有过这样的高光时刻，就是那个大肚子，然后去那个大陆的工厂啊，那些都没有电梯，我是要扛着东西，然后有 sample， 然后电脑，然后要爬上爬下。我记得我那时候去的时候，哎，我还出血，就是有点恐怖的感觉，但还好一切都没事，我的小孩也很 OK。那我也想说，哎，你看哦，你。是那个这么忙碌的一个，你知道？因为我我我说为什么会觉得是忙碌？因为我以前在当那个科技业的业务，就是电子产业的业务的时候，你知道，我那个电话是可以半夜响、早上也响的。然后客人的要求，你最他今天打打电话给你，最好你昨天就已经回复他的那种状态。所以你知道，那时候我其实就会觉得说，哇。呃， 又要身兼工 作， 我说工作就是又要老板的期 待， 又有客户的期 待， 然后又有小 孩， 你看又要我那时候还喂母奶 哦， 然后小孩有时候又玫瑰疹 啊， 然后那时候我老公还出 差， 所以我自己自己觉得这生活的那个节奏。其实是呃相对会比较混乱的，但是自己真的要很安定身心。但是我觉得在这样的情况下、啊，我觉得可以保有工作跟孩子，我觉得就已经很了不起了。请问一下你，你你是为什么哪来的时间可以生出来做咖啡礼盒？因为你刚刚有讲的是咖啡，就是他他日好的主理人之外，你还打造了亲子空间。我非常的好奇，到底是什么样的契机或者是动机让你想要做这样一个创业的决定
1: ？首先，其实我应该非常感谢我的爸妈。我爸妈是我的神神神队友。基本上，因为我们家的孩子都是由我爸妈在帮忙带，所以其实我爸妈会让我们就是放心的出去创事业。嗯、呃，其实我在科技产业很久了，已经接近有十五年之久。对，那为什么又想要创自己品牌？那当然一开始在科技业获得有一定的成就，不过可能那时候会想说，我做了科技业这么久，我到底为了这个社会，就是回馈了什么，带来了什么？因为一直都是做科技产品，说实在话好，好的就是提供了就是人类便利性，但是反之，其实它也带来了很多的垃圾。对我好想打断你
0: 哦，因为我那个时候以前我在做业务，还有做那个对，就因为我以前在业务部嘛，我有一模一样的问题。我记得一开始我们俩认识的时候，其实有聊到这个，其实这个就是马斯洛那个金字塔一个很顶层的，就是哎，我的自我成就是什么？我们可以为社会贡献什么？还有我们到底死？嗯死之前，我们可以，或者是死之后，我们可以在这个世界留下什么样的足迹？哦，所以这件事在你这么早就已经萌芽嘞
1: 。我大概在应该七八年前就有这种想法，然后那个时候我还认真的跟我爸爸讨论了这件事情。我说我每一天花了几乎有一半时间以上都在工作。就但是，我到底这是工作时间？除了就是好，我拼了业绩拿了奖金，那我到底我的人生还有什么其他的？我到底回馈了社会什么？所以自从应该是八年前，然后我就跟我爸爸讨论，所以我要把我的科技业就是获得的薪资，然后我就去做世界展望会的，就是认养小孩的部分。对，我会觉得，诶，我拿我的所得，然后去帮助一个孩子。那我每一年，后来就是每一年就增加认养一个孩子。你现
0: 在有几个孩子？了
1: ？现在有五个
0: 哦。哦、oh, ，很棒！因为我之前也有听到说，你真的都会拨一笔那个预算去，呃，就是认认养孩子，让其他孩子更好这件事情。对。但因为你看哦，这个，就是从，因为我以前也会做这样的事情啦，就是可能会定期拨一笔钱，然后给我觉得我比较欣赏的一些公益的团体。但是那感觉好像就只有钱的部分，嗯、对不对？你好像自己跟那个人比较没有连接。对。所以是不是因为这样，你就觉得想再多做一点
1: ？就会觉得虽然好是这样，孩子其实每次收到那些孩子寄来的明信片，还是心里都很感动。但他们真的是离我很遥远啦，然后就会觉得自己应该可以再做一些什么。所以后来就一直想说要有做一个自己的品牌，然后这个品牌里面可以有，嗯、呃，我自己我对我自己的精神，然后我想要传达给大家的理念。所以后来才生出了“他他日好”这个品牌。
0: 好，那我问你了，因为有这样的理念，其实可以有很多种东西，对吧？那你是怎么样从一这样的一个想法，最后变成是一个咖啡？这一定有一个过程，你可不可以跟我们讲，是你这个思路是怎么样去运作的？
1: 当初其实挑咖啡这个产品，说实在话，大家知道我创业，然后要挑咖啡这个品相的时候，大家都会跟我说：“你疯了吗？”就是现在咖啡店就是琳琅满目，满街都是，而且很多咖啡店都撑不下去，为什么你要开？对，就是咖啡这个品相、嗯。然后第一，当然我自己本身非常喜欢喝咖啡。然后，嗯、呃，当然外面其实咖啡的品质就是参差不齐。那唯一有一个动力，其实是在我怀孕的时候。然后后来我只要走进就是知名的连锁咖。咖啡店，然后呢，他们就会跟我说：“哎，那请问你要低咖啡因的咖啡吗？”因为他看我是孕妇嘛，对，那当然一开始我就说好。但是其实低咖啡因的咖啡，它很多的处理方式都是用化学的，所以喝起来少了很多咖啡的味道。所以那时候我就会想说，为什么我今天我怀孕已经很辛苦，我就想要好好的喝一杯咖啡？为什么就是我还要忍受这种，就是没有咖啡味？的东西，然后加上，因为外面很多像连锁便利商店，他们用的可能是商业豆，那商业用豆可能会又会依据不同的机台啊，或者是它咖啡豆存放的时间，就是风味都会不一样。就是你可能在 A 路口喝到的咖啡跟 B 路口喝到的是完全不一样。但是咖啡对我来说就是一个很疗愈的东西。我今天我工作很辛苦了，我想要 take a break， 然后我希望这个咖啡是可以带给我疗愈。但如果喝到不好喝咖啡，我就会不开心。Okay, 对，所以我后来就觉得，好，那我不想喝到不好喝咖啡，那不如我自己来做好。
0: 那其实这听起来也是解决自己的痛点为出发，然后又觉得说，哎，你看到一个缺口是好像其他的品牌相对比较没有办法去满足。但是我问你哦，因为咖啡其实它可以有很多种形式去贩售到呃消费者那边，但是我我知道的你是比较以礼盒为出发，那为什么你是用礼盒为出发呢？它是不是也解决了你什么样的事情
1: ？因为我自己。本身就是当业务也当了十几年，所以其实我是一个非常就是重视送礼的一个业务。其实我送礼我自己又很龟毛，因为我会去研究每个客户喜欢什么，然后今年我送他什么，甚至明年我要送他什么，这个东西我是每一年每个客户我都会自己 r e c o r d 下来的。哎，我好奇你都怎么记录？<笑>比如说我要送酒，酒这个东西就是一个很大一门学问。有的客人喜欢喝红酒，有人就喜欢喝 whisky， 甚至有人喜欢喝日本的。酒。清酒，那有人又喜欢喝，可能是可能加拿大庄园的酒，就是口感不一样的。有人很喜欢喝德国的。其实我会透过每一次的送礼，然后去就是看客户的回馈是什么，然后我就会知道他的喜好是什么。因为我觉得既然都要花钱送。礼物给客户，就我常说的，如果你都花了一样的钱，我不希望我的礼物是给客户，只花过了三秒就忘了我送什么东西了。我希望这个礼物是过了三十年，他还会记得哇，九万三十年前送我这个东西是让我非常有印象的
0: 。所以你是一个以用心为出发。所以你希望这个东西，但是我觉得用心的前提是你要去了解对方，你要有这个心思，愿意去了解。所以，我我也想再好奇，再多问一点，就是你都用什么去记录这个部分？<笑>因为刚刚听到的就是你会去做记录嘛？因为毕竟人脑就是这么这么大而已，而且你的客户应该是很多，而且你知道一年有好多个节日可以去送，可能有生日，可能有各种国、嗯、国定假日之类的。你是用什么样的工具去记录这些事情？嗯
1: 。其实还蛮多应用程式可以记录这些东西。那,你,那你
0: ,你最喜欢哪一个？你讲一个就可以了
1: 。先前都是用 Excel 表来做记录啦。那现在其实就是用 Note， 就是有跟你分享过，用 OneNote，, OneNote 因为它是电脑跟手机都可以随时连接的，它蛮方便的。
0: 好，那所以各位姐姐们也可以试试看。这个就是所谓的 CRM 管理我觉得就是说，因为我觉得其实就是呃，我觉得刚听到的重点其实就是用心出发。但是因为有时候我们的脑也会有一些。承载容量的问题，所以他会用工具去帮助他去了解他的客户，跟呃记录他们的喜好。好，所以回来你刚刚说，因为你其实每次在送礼的时候都很希望送到心坎里面，所以才会长出你现在的那个塔塔日好”的礼盒。那因为我,我一定要讲一下，我其实算，哎、欸，我算是一个很爱你那个塔塔日好礼盒的那个消费者，因为我自己。呃，因为其实在看到九宴呃那个设计的礼盒，我自己觉得很惊艳。然后我觉得你很用心在设计，你是我觉得这里有点商业问题耶，因为这里面就会包含说，哎，你的定价，你的譬如说，因为你一定有去抢一些定价的策略啊，然后你包装那个颜色啊，然后甚至你的口味的挑选啊，还有那个组合包你是怎么组合？那现在组合，因为我要跟听众讲一下，就是九宴的礼盒，它是除了咖啡之外，它还会搭配，你也可能会有甜食。可能会有扩相识，我觉得他好像一样了，就是又走到用心这件事情，因为他会想说，哎，这个对象是谁？他喜欢什么？那我要怎么搭配？那这个价格，这个人他可不可以买得下手？哦，所以我，我我觉得这里面，你可不可以再给分享一下，你那个时候一样，又、就是决策模式是什么？那你花了多少时间去打造这样一个产品？
1: 其实当初在呃产品定价的时候，其实那时候其实说实在话，我也是因为我做这个品牌，那时候我就是要区别我自己是因为是精品绿寡，所以我用的是精品用豆，然后我就下别于一般的商业用豆，所以价格的部分，当然其实我就是定在可能一般的商业用豆跟可能顶级就是我们看知名的一些连锁品牌对他们的定价，我就是选择在中间，因为我觉得一个商品还是要让大家如果要。喜爱也要可以负担得 起， 那他才可以常常使用它。那其实像我会打造不同的商品搭 配， 这也是当初我就是我提到 的， 因为我是一 夜， 我想要送 礼， 我希望礼盒可以多样 化， 就让人家收到礼盒会有一种很惊喜的感觉。就像今年的母亲 节， 我们就推出了跟扩香就是一起合并的礼盒。那会出于扩香 呢， 其实就真的是因为是可能是因为是母亲 节， 是女性喜欢的。就是这个族群，所以我就挑选这个东西，那反而也引发了很特别的另外一个客群，是最近因为像我在打造，我有跟一些婚顾公司合作，那他们会觉得扩香这个东西很适合拿来当婚礼小物或者是婚礼的伴手礼，所以他们就会挑咖啡跟扩香的这种选项来当做他们的婚礼伴手礼选项。
0: 好，那我觉得这个就是用心，因为你要去了解你的受众到底是谁。那我觉得，呃，因为我了，我大概知道你的品牌也大概走了多久。你可以跟我们的听众分享一下，你这个品牌已经多久了？然后在这个创业过程中，你们遇到什么样的困难
1: ？对这个品牌其实成立也没有太久的时间，它实际真的有在脸书开始开始宣传，大概只有两年的时间吧。但前面应该也筹备了一年。但是对，因为我是处女座，非常的龟毛，在对于包装上，甚至是咖啡豆子的选品。然后插画师跟我的合作，我们的插画应该已经修改了有六次以上吧。就是我希望整个的包装的风格是可以符合我想要传达给消费者就是心里的感觉。其实说实在话，创业本来就是一件很辛苦的事情，因为他我好想知道你的
0: 辛苦、啊。因为为什么会这么问？是因为九恩永远看起来就是优雅美丽，他好像也不会去抱怨的一个人。但是我很想知道，因为其实创业大家都知道，创业维艰。我们等一下再来聊聊。你那个高光时刻，但我想先问你，就是这里面有有什么样辛苦的时刻？你有没有想要放弃过，或者是你觉得有点困难，你有有曾经花过很多时间去处理的
1: ？这一定会有，因为我觉得品牌都是要从零到一，其实不是这么容易的事情。嗯、但是你真的没有开始，就一切什么都不会有。当初在创业的时候，光在豆子的选品就很辛苦，因为我对咖啡豆子的要求，比如说风味，甚至是因为我自己很在意。豆子它在冷的时候，就刚泡好时候热的时候，到冷的时候，那个咖啡风味是不能流失掉的。为了这件事情，反正我就是要测试非常多种的温度，每次都要一直尝试不同种豆子在几度的时候喝起来的口感是什样。谁
0: 做测试？是你自己吗？还是应该那个品？那个、叫什么诗
1: ？啊、嗯？我跟烘焙师会一起,焙一起，对对对对，会一起讨论。然后就是，其实，在选豆子的过程中，就会嗯，其实就会挑了很多扣子。然后那个烘焙的，就是温度又要一直去调整。所以其实我们花了蛮长的时间在做这件事。是烘焙师比较痛苦，<笑><笑>对，因为我要求也很多。对，但是就是很开心，是到最后就是还是有达到我们想要的目标这样子。这其实创业，因为我在科技很久了，所以其实我是受雇者嘛。但是创业是自己当老板，所以真的是任何芝麻大小事都要自己来。像什么事情是你不喜欢做但你必须得做的？很多啊，就是公司的申请、商标的申请啊，会计啊，很多。然后甚至食品、就是、咖啡礼盒也是需
0: 要去，你也是有去找那个会计师吗？
1: 对啊，我应该说，你只要成立公司，就一定要会计师、嗯嗯。对，所以就是很多是非常是你原本一点都不擅长的事情。我很擅长做业务，但我不适合，不不擅长，完全都不擅长当一个创业者。所以一开始就觉得天哪、啊，怎么有这么多的事情要处理？
0: 所以我请教你，是不是在你一开始有这个 idea 的时候，你根本还没有想到后面会遇到什么样的问题，就先做了，对,对吗？对，那所以就是
1: 边做边学边走，我觉得就是打怪吧。我我都常常说，创业就是一个打怪的过程，就是闯关，但是你就是千万不要放弃。而且你每打完一个怪，你就会自己很有成就感，就觉得哇，又晋级的感觉。对，對嗯、那这中途中有没有任
0: 何的时刻，你会有点想要放弃啊？也是会，就是、像什么样的时刻，我很好奇，<笑>什么样的 moment 会让你觉得算了啦？为什么不好好的就去专心做个业务，那个科技业的业务就好
1: 了？就是那个时候，可能在包装的研究的时候。然后，甚至是我们将豆子就是要放进入袋的时候，其实很多东西，毕竟可能自己也不是这么专业。我只是一个非常非常爱喝咖啡的人，我想要把好咖啡就是好理念传达给就是消费者。但是中间很多包装的美美嘎嘎那些东西，真的是需要很大的心思、是时间，然后去调整的。然后就会觉得说：天哪，我只是想要这个咖啡品牌，为什么要这么辛苦？然后还要因为要上官网嘛，就是。要购买的网站，然后那个也是一个非常浩大的工程，就是你要上架，然后你还要研究你的关键字是什么才会被找到。对，然后上架又会有一些要求啊，甚至是因为是食物的品相，所以它的检验又会很严格。然后这些是你完全之前跟你爱喝咖啡这完全是两回事。所以那时候也会觉得，因为科技业本身还是还蛮忙碌的，所以就觉得天呐，就是我还要另外花这么多时间去处理这些琐碎的事情，真的一度会想要放弃。那
0: 很好奇是什么部分就一定会有放弃的念头，但是又是什么东西把
1: 你唤醒，说不行，你要坚持下去？那个声音会是什么？就是处女座吧。好了，<笑><笑><笑>没有，就可能是，就可能又要回归到我们的我的成长环境嘛。<笑>这个有跟傅姐分享过，就是因为可能从小我是生长在，就是我是家里的老幺，当然可能家人比较会有重男轻女的观念。那我上面还有个姐姐。所以呢，当可能，嗯，我妈妈生到我的时候，她很希望我是一个男生，但是以前的科技医学没那么发达嘛，生出来才会知道是男的女的。所以到我长大的时候，这可能在我国中的时候，我妈还会说：“天哪、啊，我生生把你生出来之后，我看到你是女的，我就哭了。”然后她还跟我说，护士还跟她说：“你看你女儿眼睛很漂亮，你不要哭。”其实我妈跟我分享过这一段。到了我的求学的时候，可能我也不是一个非常聪明、会认真读书的孩子，所以我的学历没有非常漂亮。但是我妈就是对我有非常非常大的期待。那样可能当我没有达到她的期待的时候，她就会跟我说：“哎、欸，可能她很后悔。”就是生了我，然后他觉得我不是男生这样子，所以其实从小我就会觉得，当然我觉得时代在转变，到甚至到我到了科技公司，我的主管也曾经跟我说：“哎，九哎，你就是女生，你不用有这么大的工作企图心，因为我一开始是业主。”我想要争取自己是业务，然后我的主管就跟我说，就是就是女生就是好好稳定的工作啊，结了婚当个妈妈这样子就好。当下就很不服气，我真的是为了这句话我就离职。<笑>对我就会觉得我的能力不比男生差呀，为什么要这样子？所以其实我觉得也是因为有这样的生长环境，然后就是促使我就觉得。嗯，我不能输，就是我的能力其实也没有比别人差，所以做任何事情，不管是对生活大小事还是工作太多，我都一直保持着这种就是心态。
0: 我觉得我听了觉得很有感触，我的感触应该是说，并不是因为我自己的成长背景，而是说我觉得我身边还蛮多朋友会被这样的被定义。说你不够好，或是你只能做什么？那我也的确以前也会听到有一些主管会跟女生说：“啊、哎，我跟你讲，你们去嫁个好男人就可以了。”他就会把你局限在你那样就好了。但是我觉得，我刚刚听九燕这样讲，其实是我要拥有。主导权，我自己可以开创我自己的人生，不是你说了算。所以老娘要做，<笑>老娘做给你看。我觉得有一点这种感觉，对。但我觉得对啊，的确，因为我相信有很多的女生，她会觉得说很受伤，因为爸妈可能对她的期待就这样，或者是觉得哎你不行。但我们为什么要被人家定义？我们的人生应该是自己是导演。这个戏应该是我来演，然后编剧也是我自己，所以我我觉得刚刚听到球员说，我一直用的冒着爱心的眼睛在看着他，因为我就觉得说，哎，你你好像还是很温柔、跟很坚定、很优雅的去回应这件事，因为我知道说妈妈好像都会提醒你，但是我觉得你并不是用恨会回馈给他，而是用爱去告诉他说，妈，你想错了，我可以的。嗯所以我知道你，因为我认识九恩，虽然没有很算很长，但我我觉得，因为我们很密切的接触，所以我还蛮知道九恩在对应他的家人，他都是用什么样的方法。他是用比较正面积极的态度，哦，做很多的回馈，哦，或者是他想要可能做更多的事情，赚更多的钱，然后去让他的可能爸妈或是孩子的生活过得更好。我觉得这应该也是你驱动自己，让自己二十四小时毫秒。在停的那个原因。
1: 对，因为我爸爸妈妈说实在话，他们就是先前的工作比较偏传统产业，就是劳比较需要劳力的工作。他们没有念太多的书，然后也没有多好的什么工作。但是我就会我心里很清楚，爸妈是怎么样辛苦把我们拉拔长大。所以虽然妈妈对我有这样子的可能期待，但没办法，我就是女的，对，但<笑><改><笑>就是，但我觉得就是刚好这也成为一个动力，对，就是让我证明我自己。然后就是，呃，先不论是赚钱啦，因为我觉得又要套句浩哥讲的一句话，他说赚钱其实他不会是、嗯、呃目标。它只是一个目的，所以我觉得我我的目标是为了要让家人过更好的生活，因为我知道我爸妈这么辛苦把我们拉把长大，我希望他们可以选择他们自己想要过的生活。对，所以最后又走到那个选择权，因为像你刚刚在讲啊，其实
0: 这件事，譬如说，不管是别人怎么去看我们，我们永远都还是有选择，因为我们可以选择不去听。或者是不去让这样的观念放在我们的心里，而是譬如说九 n， 他就是选择说好，那你觉得我是女性，女性这件事我不会改变，但是我可以把女性活得非常的耀眼。嗯，那我觉得这个就是九 n 的选择。那所以我觉得刚刚听到你那些嗯、呃，可能会遇到一些挫折，或者是没有想过的一些计划，但是你最后都还是突破了，是因为你有这样的一个动机。那我也想知道啊，因为我觉得在创业过程一定有一些高光时刻，一些让你觉得感动。那我相信我要自己讲我的，你的感动应该有一部分是来自于我嘛，因为我就会觉得，诶，我跟你说我真的很棒，然后送给别人，人人家也非常的喜欢。但当然，我还是要让你来讲讲，有什么事情是这个创业这件事情的过程有让你感动过
1: ？其实我觉得我也是刚好，我的产品应该是说刚好在这一阵子的防疫期。很多人因为就是 COVID 1 9的东西，就是很多店都快撑不下去了。但是因为我的咖啡目前是纯做就是电商平台嘛，然后反而因为疫情的关系，生意变得比较好，就是真的是也非常感恩。常常因为我是客制化礼盒，所以其实客户会来讨论，就是跟我来讨论他们的需求。最常像前一阵子，就是可能会有一些公司他们要准备防疫包给客户，然后竟然就来选用了我的咖啡，因为他们希望他们的员工就是在家里。因为现在防疫包不外乎就是，嗯筛就是筛检的那个，然后口罩，然后每个人收到的可能大部分都是这种东西。然后有一间公他就觉得他应该要给员工一些激励啊，正面，然后就是一些不一样的东西，然后就选用了我的咖啡，因为他们觉得我的咖啡商品是包装很漂亮，而且后面因为我们是搭配名人名句嘛，就是对员工有一些激励的效果。对，然后他们的人资就是后来把这个礼盒送出去给员工，员工有很多的回馈，然后他们人资有回来跟我。反馈就是很感谢我这样，然后我就觉得就非常的感动，觉得你应该有做对了哪些事情，然后
0: 也有帮助到别人。我觉得好像最后都会变成这样，就是我们也希望我们自己可以产生价值。对，那这个价值是真的是所谓的价值，就是有帮助到别人。那所以我觉得这好像感觉就是我们在做任何一件事情，会觉得说好，我熬夜都没有关系的那些动机。那那，那因为我想说你，我们刚刚在聊他他日好嘛？那我知道你最近还有一个 Boca Space， 我自己也有去，我自己也觉得哇哦，因为你就会开在民生社区那边，你再多讲一点，你为什么会有这样的一个亲子空间？嗯，就已经周伯银啊，你到底是怎么了
1: ？为什么要做这件事情？<笑>对，好，这个播客 space 亲子空间，那其实我是合伙主理人。那当然，原本这个空间可能刚好是要拿来做一些烘焙，啊、呃，也刚好遇到了就是邻居们不是很爱在那边做一些烘焙的店家。那可能那时候我们就跟我的另外一个合伙人，我们就来讨论说，哎，那是不是我们可以来另外做一些什么？一样就回归到我们希望我们可以给这个社会回馈更多什么？我们就想说，那我们是不是来一起做一个亲子空间？那其实亲子空间不外乎就是可能可以让妈妈可能带着小孩来这边玩乐，但我们的初衷就是希望就是哎小孩来这边可以开心的玩，那我们有陪玩姐姐，那爸妈来这边，因为爸妈其实要上班要带小孩，可能真的很辛苦了，他真的需要有一个喘息的空间。对，那妈妈就可以带着孩子来这边，然后妈妈就可以休息，因为孩子就是有陪玩姐姐可以让我们照顾，他也可以比较安心。所以这个也是从自己的痛点出发是，<笑>对对,對。那我觉得其实亲子空间创办，因为我本身自己就很爱孩子，自己很爱小孩，所以其实在那边看到小孩可以开心的玩乐，然后爸妈也可以说，就是对我来说是一件很有意义的事情。那加上，因为我们有很多的包场活动，那包场活动不外乎就是庆生啊、抓周啊，或者是性别揭晓啊这些很重要、很有意义的日子。我觉得这每次参与每一次的包场，我心里都。会有超多超多的感动，甚至就是像呃前几周有一个可能五岁的孩子的庆生，然后阿公阿妈都来到现场，然后小孩就很开心的玩乐啊，那我们就会准备很多可能麦克风让小孩唱唱歌啊怎么样，反正整场就是非常的完美，然后小孩也很开心，然后后来要离场的时候，就那个小孩五岁小孩的那个阿妈，他就走过来，然后他就握着我的手，他就跟我说谢谢你们，就是提供了一个这么好的空间。让我孩子这边办这么棒的活动，我当时都很感动，对我就会又觉得我自己做对了事情，而且是很有意义的事情，而且那感觉就是这个空间都承载很多美好的回
0: 忆，然后而且是三代的那种美好，然后又有照片啊，然后你又是你又是一个在旁边有 involve 的那一个人。真的很棒。那因为，嗯、呃，我想， j u 我们都知道，其实我们现在可以活成现在这个样子，都是过去的一些累积嘛。我知道，其实你很会去做一些时间管理，你才有办法做这么多的角色。那你可不可以跟我们分享，你到底做对了哪几件事？我相信那那几件事当然很多，就有两三件事你跟我们分享，是什么样的两两三件事成就你现在的那个样
1: 子？其实我觉得。是心态吧，我觉得面对每一件事情的心态其实还蛮重要的。我印象很深刻，是因为我有去上那个肉姨的《左边茶水间》的课程，然后他一直很强调就是心态制胜。他强调就是我们不要当一个定型心态的人，就是我们是我觉得我们的成长都会是归咎于自己的努力，你千万不要局限自己，就是在一个很小的圈圈子里，要成长型的思。对，然
0: 后还有吗？因为我觉得你感觉你就是挫败来了，你好像也都是很无所谓的，就你也不能说无所谓，你是都你都怎么
1: 去消化挫败？其实当然天天都会有。这句话其实我也常跟身边的人说，就是我觉得每天每天都会有很多就是不如预期的事情，但是你一定要把这些不如预期的事情当做是很正常的事情。其实我以前就是可能在我可能刚结婚那时候，我也不是以前就是这么的 peace 对。对我也是常常，尤其处女座很容易钻牛角尖，所以我很常会有很激动的情绪。但是其实后来我就发现，那些情绪对事情并没有帮助，所以我就会开始对自己的内心。说话，其实我是一个还蛮蛮会跟自己聊天的一个人。就是当我今天遇到一件事情，我觉得很挫折的时候，然后我就开始检讨自己，然后跟自己对话，就会跟自己说自己真的这些真的没有什么。你一定要跳脱那个框架，然后去往另外一个方面想。就是可以逃脱出你原本的那个，就是那个绕圈圈的那个心态，对。然后我觉得冷静处理事情很重要，因为过度的情绪真的对于事情没有太大的帮助。我常常都会说，就是嗯、呃，要像个大人，你要很平稳，然后但是你又要很优雅，这是我的人生观。
0: 那你要怎么样去冷静？你有没有一些步骤？譬如说，像我可能就会先。嗯，有些人会深呼吸啊，或是先逃离现场一分钟，然后再回来去面对，因为他就就算是冷处理。那你的方式会是什么
1: ？喝杯咖啡吧，哦、喝杯咖啡<笑>喝杯，喝杯自己的他大日好的咖啡。对，所以咖啡对我来说才真的非常重要。哦、但是我也我自己也很喜欢运动啦，因为我觉得常常我工作到很累，或者是。嗯，突然就是思想就是有一点不知道下一步该怎么走的时候，我就还蛮常用运动，就是让自己放松的
0: 。嗯，那我好奇哦，就是你一整天你通常会安排什么样的时间运动？除了你刚刚说哦，心情有点不好。你就马上去运动了吗？还是说，请你会有一个固定的仪式
1: ？如果我真的遇到瓶颈的时候，或者是我工作真的觉得累到我无法再继续思考的时候，我真的是会马上去运动。但是平常就是会养成，就是真的是早上早起运动，就是小孩睡啦，或者是小孩没起床的时候，然后我就会找时间让自己运动。
0: 很棒哦，那那个我想说，也让九恩来分享一下，因为我们刚刚聊到过去嘛，也聊到现在也在做的事情，那你可不可以分享一下，你对未来有什么样的规划跟期待？
1: 其实好，但我还是要感谢现在我的科技业工作，让我有一定的经济基础，可以让我去做我自己想做的事情啦。那当然，我觉得品牌的呃获利当然也是很重要，但是我希望它未来的半年，我希望我的品牌可以结合一些公益事业，因为我自己还是希望就是自己要有影响力，就当跟当初我创立这个品牌初衷一样，我希望可以把这个品牌的价值观可以传达给每一个收到我咖啡的人。那我也想要结合公益，就是希望自己可以做的更多，影响更多的人。
0: 那你到时候一定要记得找我一起加入你的那个对于社会有贡献的这一个部分哦。那所以下半年有什么样的计划？然后我们要怎么样在网络上可以搜寻到你？因为你感觉好多好多的活动哦。嗯
1: 、其实我、嗯，我没有自己的粉丝专业啊。大家如果有兴趣，可以来想要加我好友的话也没问题。那我的自己本人的就是 Sugar 九 M 嘛 ，Sugar 糖糖，对，嗯、因为我自己很爱吃甜的，所以 Sugar 九 M。那当然我的品牌就是那个他他日好，他第一个他是女生的他，对，第二个他是男生的他。那大家应该刚刚听完我的故事都知道,知道为什么,为什么那个他放在第一个。<笑>对。对，塔塔日好就可以找到。另外就是一个 b o c a Space， 就是亲子空间。对，那透过这三个管道都可以找到我
0: 。好啊，那我们在最后啊，也想邀请 j o a n n e 送给听众一段话
1: ，没有问题。其实我觉得应该说，刚刚我提到的，我觉得做一个就是我希望我们自己心态要高过于云端，你的心态要很正面，要高过于云端，但是你的姿态要尽量放低。
0: 啊、oh, ，对对，这个就是非常的业务力。<笑>我们以前都会说，做业务你就是不要有腰。<笑>有时候我们也不要把自己放太大，对吗？可不可以这么说？有时候我们会太放过放大自己，然后都会觉得人家是对我们很有针
1: 对性，嗯、所以我们要有姿态
0: 放软。但是什么要高啊
1: ？你说要多高吗？<笑>其实我觉得，就是你从来就是不要局限自己可以做的事情。我也是创立了品牌之后，才发现可以有很多，就是不可能是从这先前也没有想过自己可以做到这么多事情，甚至是给就是嗯我的客户这么多的回馈跟感动。所以其实我觉得，从来都不要去局限你自己可以做到多少，反正就是。我觉得要练习做自己不擅长的事情，这一点非常的重要。你只要去挑战了，就是你会发现，那个对我来说也是一个很有成就感的事情吧。就是你一定要突破，就是你要脱离你的舒适圈。好， 太棒 了， 九 A。因为我刚刚
0: 听到了几件 事， 第一个就是我们其实人有无限的可 能， 所以有时候我们要是局限了自 己， 我们就可能只有活出那个版本。但是如果你很愿意每天就是去跨出舒适 圈， 变成一个成长型的 人， 就算是挫折 来， 我们就是微笑以 对， 反正。都可以被解决，那我们的人生就会一直成长，然后我们就可以不但把自己的生活过好，把家人过好，然后我们也会对社会有贡献。那我今天非常感谢九燕给我们这么棒的一段故事，还有很多的很棒的一些话，然后我也被他的故事深深的感到感动。那我们今天再次谢谢一下九燕，谢谢谢谢布姐，谢谢大家，也谢谢大家，拜拜喽，拜拜。本节目由好说团队直播，每周三晚上与你分享姐姐的人生进行时。